0: Es más conocido, una de las razones por las cuales el estado de California es más conocido es por la cantidad de fuegos forestales que anualmente se desatan en dicho estado, de hecho hacen dos años atrás eh, terminando, culminando el día eh, de la temporada de fuegos forestales, el mismo día en el que culminó dice que se desató en dicho estado uno de los fuegos más grandes que se había visto en toda la historia de dicho estado, dame un poco de volumen, uno de los fuegos más grandes en todo el estado, se desató el mismo día en el que había, en el que había terminado la temporada de fuegos forestales de hecho, el fuego tenía tan tan capacidad que acabó con grandes acres de terrenos y se perdieron árboles, se perdieron propiedades, de hecho la vida de mucha gente se perdió en dicho fuego pero mientras los expertos luchaban por apagar y extinguir aquellas llamas, habían dos equipos de trabajo, unos estaban dedicados y enfocados en apagar y en extinguir aquellas llamas, mientras que el segundo equipo de trabajo estaba dedicado en trabajar y recuperar todo lo que había sido perdido por el fuego fuego, unos apagaban las llamas y unos trabajaban en el proceso de recuperación. Y mientras el segundo equipo trabajaba en recuperar aquello que se encontraba entre los escombros de lo que había sido quemado por el fuego, dice que sepultadas bajo tierra comenzaron a encontrar semillas de pino. Escuche bien, semillas de pino comenzaron a encontrarse sepultadas bajo tierra. Puede parecer algo normal, pero el detalle está en que los expertos comenzaron comenzaron a hacer los estudios necesarios a aquellas semillas que habían encontrado, dándose cuenta de que estas semillas de pino en California llevaban sobre 400 años sepultadas bajo tierra, imagínense, unas semillas de pino 400 años sepultadas bajo tierra y cuando yo escucho esto, esto despierta a mí cierta interrogativa, porque tres cosas necesita la semilla para que pueda germinar, necesita estar bajo tierra, necesita sol y necesita... Necesita agua. Sin embargo, estas semillas llevaban sobre 400 años sepultadas bajo tierra y nunca germinaron, nunca se activaron, nunca se desarrolló el potencial que se encerraba dentro de aquella semillas, sino que por 400 años estuvieron sepultadas bajo tierra. Cuando los expertos continuaron a hacer los estudios necesarios a la semilla, se dieron cuenta de que la semilla de pino en California solamente activaba a través de las altas temperaturas del fuego, dan de entender que cuando los fuegos forestales llegaron, el fuego mató todo lo visible y todo lo que se encontraba sobre la superficie, pero la intensidad de la calor fue lo suficientemente poderosa como para activar semillas que estaban sepultadas bajo tierra. El fuego mató todo lo visible, pero la intensidad de la calor activó todo lo invisible. Y me parece que el Dios al que nosotros servimos tiene la única capacidad de de tomar los momentos más oscuros de nuestra vida, aquello que parece que nos mata, aquello que parece que nos acaba, aquello que parece que trae el peor momento para nuestra vida y el Eterno los utiliza para activar dentro de nosotros todo lo que desde la eternidad se nos entregó. No te dado cuenta del calibre de adorador que era hasta que el COVID-19 se presentó. No te dado cuenta. se presentó, no te habías dado cuenta del tipo de creyente que era, hasta que fue sacudido el cimiento bajo tus pies, dándote a entender que lo que Dios entregó en tu espíritu, no es para que muera en este tiempo, sino para que active y pueda ser revelado, como parte de su plan eterno, permite el eterno, que las dificultades se nos sean presentadas, con la intención de activar lo que nosotros se entregó. ¿Le puedo predicar a alguien en español en esta tarde? El Eterno no te llamó para que calientes una silla. Lo que se te entregó no es para que lo guardes en un asiento. Lo que se te entrega no es para que lo embotelles de domingo a domingo ni de viernes a viernes. Lo que el Eterno te entregó es la respuesta de Baton Rouge ¿eh? porque como le decía alguien el viernes el Señor pudo haber escogido a otra gente pero decidió hacerlo contigo había tanta otra gente mejor calificada pero el Eterno te miró y dijo lo quiero hacer con él lo quiero hacer con ella lo quiero hacer a través de él hay alguien que debe decir amén a eso el Eterno encontró en tu corazón el lugar correcto para activar y entregar lo que esta casa y esta generación necesita y utiliza precisamente los momentos de dificultad de nuestra vida como el detonante para que se active y pueda entonces darse a conocer lo que se nos entregó ahora bien usted le hace la pregunta al creyente de quién es el culpable de todo lo malo y lo difícil que vive en su vida y la respuesta típica del creyente es que la culpa es del diablo Hello. Se le estalló la llanta al carro y yo reprendo al diablo le botaron del trabajo y el diablo me está haciendo la guerra la novia lo dejó nadie dijo amén y el diablo me está atacando y siempre hemos visto a nuestro enemigo como el culpable de todo lo malo y lo difícil que vivimos sin embargo permítame dejarle saber a alguien en este día que hay momentos en que vas a ser sacudido y no será de parte de una agenda diabólica hay momentos en que vas a ser estremecido y no de parte de una agenda satánica hay momentos en que vas a ser estremecido y no es porque el infierno insiste contra ti es que el eterno conociendo lo que desde la eternidad te entregó, conoce nuestro estancamiento conoce que nos hemos detenido reconoce que nos hemos aguantado por lo tanto cuando mi confianza está puesta en mi economía el eterno sacude mi economía cuando mi confianza está puesta en mis conexiones el eterno sacude mis conexiones cuando mi confianza está puesta en mi fuerza y habilidades el eterno las sacuda, ¿para qué? para que mis ojos puedan ser alzados a los montes y yo pueda entender que mi ciegos, y tierra permítame practicar gracias nos ha acudido por el infierno nos ha acudido por el diablo es que el eterno sabe lo que entregó en tu espíritu, mírala a alguien con cara de predicador y dígale lo que Dios te entregó no es para que lo guardes Ah, dígale como que le está predicando, lo que se te entregó no es para que lo no embotelles, lo que se te confió no es para que lo guardes es para que lo uses y permite entonces el Eterno que las dificultades se presenten para activar lo que nosotros se entregó, de hecho usted el apóstol Pablo y el apóstol Pablo de pronto en su carta está hablando de pronto al Señor y le está diciendo al Señor por tres ocasiones he pedido que quites de mí este aguijón, por tres veces el apóstol Pablo le está diciendo al Señor en su carta a los romanos que ha pedido que pueda ser quitada el aguijón de su cuerpo, ahora algunos pudiesen diferir o debatir entre cuál sería el aguijón del apóstol para algunos puede ser una debilidad en su carne, otros hablan acerca de una enfermedad en su cuerpo, algunos consideran una problemática en su vista pero le soy sincero amado no me interesa para nada cuál es el aguijón del apóstol me interesa cuál es la respuesta de Dios al aguijón del apóstol ¿Velo? porque el apóstol está tan enfocado en el aguijón que tiene en su carne que ha perdido cuál es la respuesta de Dios la respuesta del eterno es bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona donde Ah, yo pensé que yo hablaba con alguien, le está diciendo la verdad, es que hay un magijoba, pero mi gracia es suficiente, te el detalle, para este tiempo el labrador de la tierra, cuando se encontraba trabajándola, cuando se encontraba labrándola, te das cuenta de que los bueyes alaban el arado, los bueyes. Están, ala, están alando el arado el arado está siendo utilizado para crear surcos en la tierra la tierra está seca, la tierra está árida la tierra ha sido azotada por el sol por mucho tiempo, por lo tanto hay que trabajarla nuevamente para que dentro de ella se pueda sembrar y entonces como resultado se pueda cosechar Lo puede. alan el arado y mientras van alando el arado dice que el labrador de la tierra sostenía, escuche bien, el arado con una sola mano, el arado no se agarraba con dos manos, con una sola mano se ponía en el arado por eso el Señor dice en una ocasión que el que ponga su mano en el arado que no quede no torne su mirada hacia atrás una mano se ponía sobre el arado pero la otra mano no queda completamente libre en la otra mano el labrador de la tierra sostenía el aguijón el aguijón era este tipo de vara larga que la punta era como la punta de una lanza ahora esta es la realidad el buey lleva todo el día cansado trabajando bajo el sol todo el día alando el arado todo el día, fatigado. ¿Y sabe cuál es la realidad del buey? Que se cansó y se detuvo. Permítame hablar con alguien un momento. El buey se cansa y se detiene. Y nada de lo que usted le diga puede hacer que el buey, que el buey avance. Escuche bien, no hay problema con que nos cansemos. Yo no creo en supercristianos. cristianos. Yo no creo en una super espiritualidad. De hecho, usted lee a Santiago y Santiago habla acerca del profeta de fuego, habla acerca de Elías y en el capítulo 5 de la carta de Santiago, versos 16 y 17, Santiago refiriéndose a Elías, Reina Valera del 60, mira lo que dice, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, que oró fervientemente para que no lloviese, etcétera, etcétera, etcétera. Reina Valera dice que era un hombre sujeto a pasiones, pero usted mira el texto en su original griego y mira lo que Santiago establece Santiago dice que Elías era un hombre afectado similarmente. ¿Sabe lo que Santiago intenta hacer? Santiago quiere que usted eche de pronto a un lado la imagen del profeta y pueda considerar la imagen del humano. Escuche bien, si hay algo en lo que hemos cerrado por mucho tiempo es en tener el pensamiento y el concepto de que el hombre y la mujer de Dios siempre están en un momento de alta espiritualidad, que siempre están en el momento de gloria, que siempre se encuentran en el 100% perdiendo de vista, de que antes de que el pastor sea pastor, es esposo, es padre, es hijo, es amigo por lo tanto, como no hemos considerado esto, exigimos del hombre de Dios que nos entregue perdiendo de perspectiva de que también es humano, que también es en alza puedo predicar de verdad, amado, yo soy nieto de pastor, mi abuelo fue pastor por espacio de 55 años, y mi abuelo fue mi primer pastor, y yo recuerdo que con 15 años, recién convertido salíamos del servicio, y veía las situaciones que surgían en el templo, me permite predicar de verdad, surgían las situaciones en la casa surgían las situaciones en la iglesia, pero cuando se llegaba al hogar, recuerdo ver a mi abuelo arrodillado en la sala orando Señor bendice a fulano y yo sabía que fulano la había traicionado, Señor sana de la y yo sabía que fulana era la que hablaba y la que comentaba porque hemos demandado y exigido del hombre de Dios pero Santiago dice espérate Elías puede sacar fuego hasta por la boca y las narices pero sigue siendo hombre de carne que se duele se critica a Elías porque huye ante la amenaza de Jezabel pero Elías es humano y dice Dios yo no soy mejor que mis padres me duele lo que estoy viviendo hay alguien aquí no dejamos de ser humanos. El que nos cansemos no, no significa que no seamos espirituales. ¿Sabes cuál era una de mis mayores frustraciones, pastor? Amado, yo tengo 29 años, aunque todavía parezco de 16. Gracias por su amor y su entusiasmo. Yo se lo repito, yo, usted no me lo crea, usted me grita bien para hacerme sentir bien. Yo tengo de 29 años pareciendo a 16. Hoy hay uno congregacional. ¿Sabe cuál era una de mis mayores frustraciones? A mis 15 años le entregué mi vida al Señor. A mis 17 años comencé a predicar por gracia del Señor. Y una de las cosas, pastor, que yo no entendía es que tengo mis problemas respiratorios. Se sale de predicar, mi esposa es amática, yo soy amático. Salimos del servicio, sabemos lo que es montarnos en el carro, darnos un y llegar a la casa y darnos una terapia. Yo sé lo que es medicarme todos los días por el dolor de mi hueso, por la enfermedad que tiene mi hueso. Y una de las cosas que yo no comprendía era lo siguiente, que salí a ministrar recuerdo estar en un servicio y mientras estoy terminando de predicar, escucho la voz del Espíritu que me habla y me dice, ora por los enfermos porque hoy voy a hacer milagro Y recuerdo que cuando comienzo a orar, el Señor comienza a mostrarme unas condiciones de salud. Me muestra una condición en la columna vertebral y cuando la menciono, recuerdo que la parte trasera del templo, una mujer comenzó a gritar. La mujer está gritando desconsolada. Cuando nos acercamos, la mujer acaba de caer al suelo. La mujer comienza a gritar dando gracias. Yo no sé qué pasa. Cuando me acerco, la mujer comienza a decir que llevaba aquí 15 años con una enfermedad en su columna vertebral. No podía estar más de 5 minutos de pie, no podía estar más de 5 minutos sentada. Diariamente tomaba 20 diferentes tipos de medicamentos, pero cuando desataba la palabra... Su espalda que una mano la tocó y que algo salió de ella y al instante el Señor la sanó recuerdo estar en un servicio y veo una pareja que pasa al altar y cuando los miro, nunca había tenido una experiencia así, delante de ellos comienzo a ver un bebé y escucho la voz del espíritu que me dice, dile que yo cancelo lo que el médico le dijo le quito la esterilidad y entrego el hijo que me están pidiendo, al año siguiente con el bebé en su brazo pero ¿sabes cuál es la realidad? la gente se sana pero yo llego a casa enfermo Hello. llego a casa yo conduzco el carro no me gusta que la gente se conduzca porque no la quiero poner en esa posición imagínate siete horas de yo ya para acá o una hora y media o tres horas o cuatro horas la distancia que sea me gusta estar pendiente observando pero montarme en el carro sin casi poder mover los pies Usted me ve que yo me muevo y que camino y que hago, pero cuando yo termino de predicar el cuerpo se enfría. Yo no puedo mover mis piernas casi. Llevo meses que no puedo doblar la rodilla por completo. Pero si el Señor me vuelve a llamar, te aseguro que le digo que sí. Si el Señor me hace llamado, te aseguro que le digo que sí. Recuerdo años atrás, le decía el Señor, Señor yo no entendía, no entendía pastor. Cuatro años atrás, no entiendo el porqué de la situación, no entiendo el porqué de la enfermedad. Y llego a casa molesto, en palabra por igual, llego atribulado. Pero tengo molesto a casa si y me encierro en la habitación. Dios, yo no vuelvo a predicar más. Búscate a otro que hable. Búscate a otro que predique. ¿Cómo es que tú sanas a la gente y tú no me sanas a mí? Desde mis 15 años te sirvo, desde mis 17 años te predico. Y estoy atribulado porque no entiendo lo que estoy viviendo. ¿Sabe? El problema del creyente que cree que tiene a Dios agarrado de la mano. Si tú no me sanas, yo no te predico, no te canto. Chantajeamos a Dios, alguien que está aquí. No me digas, no voy, no hago. Al cuarto día de estar encerrado en casa. Recuerdo que siento la presencia del Espíritu Santo que traspasó el techo de aquella casita. Y escuché la voz del Espíritu que me llamó por mi nombre y me dice Michael, amado, cuando yo escuché que me llamó por mi nombre yo juraba que el Señor me iba a decir ¡Levántate! ¡Toma tu lecho y anda! Pero la voz del Espíritu me dice Michael, yo no te voy a sanar todavía. Espérate, ¿cómo? ¿Cómo es que tú no me vas a sanar todavía? Y el Espíritu me dice, no te voy a sanar todavía. Y le pregunto, ¿pero por qué? ¿Cómo es que tú no me vas a sanar? El Señor me dice, Michael, cuatro años atrás, el Señor me dijo, Michael, no te voy a sanar todavía, porque tengo mucha gente sana en mi pueblo que no quiere trabajar para mí, y debo levantar a aquellos que pueden menos que ellos. Yo no sé cuál es la excusa que tú llevas tiempo poniéndole al Señor, pero el Señor ha revelado la visión de la casa, y el Señor te dice, te di la fuerza, yo te di las conexiones, yo te di las habilidades, levántate, toma la visión y corre con ella. No te hace menos espiritual el que te sientas cansado. Recuerdo con, conversar con un amigo ministro que lloraba y me decía, Michael, mi pastor me tiene determinantemente prohibido pasar al altar y buscar la oración. Porque soy líder y yo tengo que siempre tener cara de que estoy bien cuando la verdad es que tengo problemas con mi matrimonio cuando la verdad es que tengo problemas en mi casa y se me tiene prohibido llamado permítame serle muy claro y muy sincero en este día el problema con este pensamiento es que tenemos gente que está trabajando con problemas sin resolver tenemos personas que necesitan de pronto detenerse y hacer introspección usted recuerda cuando antes veíamos televisor y usted está tratando de cambiar el canal con el control remoto y el canal no cambia. Y trata de subir el volumen. Y hay algo que usted nunca estudió en la universidad ni en el colegio. Hay algo que no te lo enseñaron. Que usted como que lo heredó en su ADN. El control remoto no quiere cambiar. Que usted le hacía el control remoto. Dios bendiga a los querubines en esta tarde. Y Dios bendiga a la gente espiritual a usted no hace esas cosas. Le daba el control porque no. Te dabas cuenta de que golpeábamos el control remoto pensando que el problema estaba en la apariencia, en la estética, en los botones o en sus funciones. Pero cuando golpeabas el control remoto del otro lado, quitabas la tapa de atrás, te dabas cuenta de que el problema era interno. El problema es que las pilas perdieron su energía. Y lamentablemente tenemos gente que ha pasado por su vida Dando golpes por todas partes Pensando de que el problema está en cómo se ven, Pensando que el problema está en sus funciones Sin darse cuenta de que hay situaciones internas sin resolver Sin darse cuenta de que hay cosas que necesitan solucionarse ¿Sabe la cantidad de jóvenes con las que converso? Y tranquilo, ya mismo predico, solamente les estoy saludando ¿Sabe la cantidad? Usted sabe la cantidad de jóvenes con las que hablo semana tras semana, mes tras mes que se abren conmigo y me revelan y me expresan lo que viven, lo que atraviesan y, el y me doy cuenta de que uno de los mayores problemas en nuestra juventud es que tenemos jóvenes que nunca han sido abrazados por papi mami nunca les ha dicho que les ama y el problema es que mami y papi son creyentes Ajá. mami y papi cantan coritos mami y papi danzan, brincan y corren y te sientas a hablar con el hijo y le preguntas por qué está rebelde. Y dice, papi, nunca me ha dado un abrazo. Mi mamá nunca me ha dicho que me ama. Y cuando usted vuelve un poco más profundo a la raíz, hablas con papi. Y papi te dice, mi papá a mí nunca me abrazó. Mi papá a mí nunca me abrazó. Nunca me dijo que me amaba. Y das un poco más profundo y hablas con el abuelo y el abuelo te. que estamos tratando de sanar cuando no hemos sido sanados, estamos tratando de libertar cuando no hemos sido libertados y hace falta que nos detengamos de momento, que miremos a la cruz y pidamos que Cristo revela hasta una vez en más. Santiago dice que Elías tiene su manifestación, pero Elías se ha afectado igualmente como nosotros. Es humano es hombre de Dios pero es humano escuche bien, usted es mujer de Dios pero usted es humana usted es hombre de Dios pero usted es humano no hay problema con que usted se canse el problema no es que te canses el problema es que te detengas el problema no es que te sientas agotado el problema es que bajo cansancio y agotamiento usted decida rendirse y entregarlo todo Me tengo noticia a alguien si te vas a entregar, entrégate en las manos del Señor si te vas a rendir, ríndete en la presencia del Señor Génesis 28 Jacob está cansado Porque Saúl está buscando Para quitarle la vida Esaú ha hecho Ha hecho la promesa De que va a terminar Con la vida De su, herman, de su hermano De su hermano eh, Jacob Y cuando Jacob Está oyendo Capítulo 28 de Génesis Dice que Jacob Llegó a una tierra Que los cananeos Llamaban como luz Dice que re, Cansado recostó su cabeza Sobre la roca Y los cielos Le fueron abiertos Usted hace un paralelo Con un Sansón Y Sansón está cansado pero bajo cansancio, recuesta su cabeza en el lugar incorrecto recostando su cabeza en la falda de vida, exhibe y revela su corazón dando a conocer cuál es el secreto de su fuerza, el problema no es que te canse, es que decida detenerte en el lugar incorrecto escúcheme bien, usted no le el corazón a todo el mundo, cuídate con andar contándole a todo el mundo cuál es el problema, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando. Cuídate de, de, de endulzarle en el oído a aquel, a aquel que no busca ayudar ni darte la mano, sino matarte y detenerte. Escuche bien: lo que usted le revela a la gente incorrecta se vuelve un arma de doble filo que termina acabándote. Si vas a abrir tu corazón, hazlo con el padre de la casa, con la madre de la casa al hombre de Dios al que le puedas decir tengo debilidad estoy cansado pero no me quiero detener ni me quiero rendir alguien está conmigo todavía el buey se cansa y cansado se detiene afirma su pata en el suelo de tal forma en que nadie las avanza usted le puede insultar y el buey nada de nada Usted le puede decir lo que sea al buey y absolutamente nada. Pero el labrador de la tierra sabe exactamente cómo el buey se mueve. ¿Sabe lo que el labrador de la, de la tierra hace? Utiliza la vara. Utiliza el aguijón. Porque el buey está cansado y no avanza. Pero tomando el aguijón dice que el labrador de la tierra hería al buey en el área de las costillas. Y cuando le laceraba y le cortaba, cuando el buey sentía que le cortaron, cuando el buey sentía que la sangre brotaba de su cuerpo, el buey sacaba fuerzas de donde no tenía, se levantaba y continuaba labrando la tierra. Pablo le está diciendo a Dios, hay un aguijón en mi carne que no aguanto. Yo llevo 29 años diciéndole, Señor, tengo una enfermedad de en mi cuerpo que no resisto. Usted quizás dice, Señor, tengo un problema financiero en casa que no aguanto. Señor, tengo un problema matrimonial que no se resuelve y Pablo está diciendo por tres veces este pedido que lo quite y Dios sabe lo que le está diciendo no me pidas que te quite aquello que te tiene de pie aquello que te quiere avanzar Dios por las situaciones que se han presentado en esta temporada nos han llevado a volver a confiar en nuestro Salvador al que quede un aplauso al eterno fuerte ahora que la única manera en que podemos entender que Dios está de nuestro lado es a través de los ojos del Espíritu es por medio de la fe ...que yo puedo ver a Dios en medio de la enfermedad... Hello. ...es por medio de la fe... ...que yo puedo entender que Dios está conmigo... ...en medio de la pandemia... ...los ojos naturales... ...se les hace imposible... ...el poder concebir la idea... ...de que Dios está con nosotros... ...aún cuando duele... ...pero por la fe... ...usted puede ver a Dios en el momento de oscuridad... ...¿sabes cómo hemos visto a Dios a lo largo de este tiempo amado? ...llevamos casi siete meses que salimos de Puerto Rico... Amado, permítame serle sincero, yo no tenía necesidad de salir de Puerto Rico. En Puerto Rico nos encontrábamos viviendo literalmente nuestra mejor temporada en todos los aspectos, económicamente y espiritualmente, ministerialmente también. Nos encontrábamos con una agenda bastante bien, viajando, ministrando, por gracia del Señor, a este momento hemos publicado tres libros ya por la gracia del Señor. Y encontrándome en este momento, escucho la voz del Señor que nos habla.